0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje vocês são meus convidados para ouvir o segundo episódio do DSS Cast, o podcast do projeto Desenvolvendo Soft Skills. Neste segundo episódio, eu vou resenhar para vocês um livro que é muito relevante para o desenvolvimento da consciência emocional, que é basicamente definida em termos do autoconhecimento. Quer é saber o que estamos sentindo, perceber mudanças de humor e saber trabalhar em cima das nossas emoções antes que elas nos levem a agir de maneira impulsiva, o que muitas vezes gera resultados catastróficos. Quem nunca sentiu as emoções surgirem a flor da pele e agiu de forma que se arrependeu? Bom, eu já, vocês também com certeza, e nada melhor do que desenvolver a consciência emocional para evitar esses momentos impulsivos, e de acordo com o livro, percebemos a faísca antes da chama. O livro em questão se chama Consciência Emocional, uma conversa entre Dalai Lama e Paul Wickman, e de acordo com a contracapa, neste livro, os dois vão estabelecer um emocionante diálogo sobre as emoções humanas na busca por respostas sobre como funciona e como potencializar a consciência emocional. E eles fazem isso através de conversações, constatações trocas de experiências de vida e relatos de pesquisas científicas. E antes de iniciar a resenha em si, que tal a gente conhecer um pouco sobre os próprios autores? O Paul Wickman, ele é psicólogo e professor da Escola de Medicina de São Francisco, da Universidade da Califórnia, e ele foi um pioneiro no estudo das emoções e suas relações com as expressões faciais, e também no estudo dos motivos que nos levam a mentir. Ickman se denomina um cientista do comportamento e tem diversos prêmios, sendo autor de vários livros relacionados às suas pesquisas. E neste livro, Paul Wickman vai conversar com Dalai Lama, que acredito que todos já devem ter ouvido falar, que é um líder espiritual budista tibetano de grande influência. Ele é considerado a reencarnação do estado budista da compaixão, sendo tratado como uma santidade. O nome Dalai Lama em si já é um título atribuído a esse 14º Dalai Lama pelos tibetanos, mas seu nome real é Tenzin Gyatso. De acordo com a descrição do Dalai Lama pelo próprio Paul Wittmann, ele se considera, antes de tudo, um monge budista e um intérprete do pensamento budista para o resto do mundo. Ele acredita que a sabedoria budista fornece uma estrutura ética através da qual o mundo pode lidar melhor com os problemas que nos dividem. Ele também é autor de diversos livros e é convidado para falar em muitas conferências, inspirando audiências que chegam a milhares de pessoas. Bom, agora que conhecemos um pouco sobre os autores, eu diria que ambos possuem muito conhecimento para compartilhar quando se trata de consciência emocional. Vamos para a resenha? O livro em si é uma transcrição de uma conversa, assim como sugere o título. Essa conversa se deu em três dias consecutivos e uma média de 13 horas de diálogos diários. O que eu achei bem curioso e chocante foi o tempo em que Ikman e Dalai Lama levaram para se encontrar depois de decidirem fazer essa conversa, que foi de 14 meses. Tudo isso porque o Dalai Lama é uma pessoa muito ocupada, a agenda dele é bem cheia. O livro é separado em sete capítulos com subtópicos, mas um capítulo puxa um outro em uma conversa contínua. Foi bem interessante ler as opiniões e discussão dos dois autores. Eles sempre tinham exemplos do cotidiano e outras histórias para explicar os diversos conceitos, e eles mesmos ficaram surpresos em concordar com grande parte da conversação, e no final do livro desenvolveram uma forte amizade. Aqui eu irei apontar os assuntos que eu achei mais interessante, mas o livro é realmente muito rico em conceitos e informações, então eu recomendo a leitura completa se você se interessou nesse episódio do DSS Cast. Na primeira sessão do livro, os autores discutem definições de conceitos que podem ser bastante diferentes entre o leste e o oeste. E por leste e oeste, eles na verdade se referem às diferentes tradições intelectuais encontradas no budismo e na psicologia ocidental. Eu particularmente acho essa discussão bastante relevante para o desenvolvimento da conversação, já que essas definições podem possuir significados diferentes para cada um deles. Então é importante eles estarem alinhados nesse sentido para ter certeza de que eles estão falando da mesma coisa. E ao mesmo tempo que eles explicam um para o outro, eles estão explicando para nós também, os leitores. Então isso torna a experiência mais enriquecedora, digamos assim. E a fim de curiosidade, um dos conceitos que os dois diferenciam se refere à emoção e ao humor, já que podemos confundir essas duas definições. Um dos fatores que diferenciam a emoção do humor é o gatilho de cada um deles, por exemplo. Quando sentimos uma emoção, não percebemos diretamente o que nos levou a senti-la, mas depois de pensar um pouco, nós conseguimos chegar no motivo. Isso não acontece com o humor, já que há dias que simplesmente acordamos irritados mas não sabemos o que nos levou a esse estado. Nessa discussão, os autores chegaram à conclusão de que o humor em si não é uma ferramenta útil para nós, já que distorcem a realidade e nos levam a pensar de maneira estreita. Eu concordo com essa conclusão, já que quando eu estou irritada, eu não consigo desenvolver muito os meus pensamentos e as minhas ideias, o que é bem frustrante e eu acabo ficando mais irritada ainda. É bem difícil me concentrar. O Dalai Lama diz que não há nenhum termo tibetano que se refere ao humor, mas ele acredita que práticas como meditação focada na respiração pode auxiliar a nos levar a um estado mais neutro, de modo que o humor não distorça muito a realidade e o nosso modo de pensar. E como estamos falando de consciência emocional, Paul Wickman achou conveniente definir o que é a emoção e como diferenciá-la de outros estados mentais, e ele faz isso através de, algum, de alguns pontos. O primeiro deles é que as emoções, diferentemente dos pensamentos, possuem um sinal. Então, esse sinal permite com que os outros percebam o que está acontecendo no nosso interior. É aqui que aparece uma das habilidades do Wickman, né? já que como sabemos, um dos campos de estudo dele é a leitura das expressões faciais. A segunda característica é que as emoções podem ser desencadeadas em uma velocidade muito alta sem que tenhamos consciência. Ele exemplifica essa situação como aquela pequena fração de segundo que uma pessoa leva para reconhecer o perigo e tomar alguma atitude rápida sem consciência, que é o que acontece em momentos antes de um acidente de carro, por exemplo. É como se fosse um reflexo, né? A gente nem pensa, mas age. E a essa segunda característica, ele atribui o termo avaliação automática. A terceira característica aqui que me descreve é a própria ausência de consciência, já que temos que nos esforçar bastante para perceber que estamos nos, senti nos sentindo emocionais. E na maioria das vezes só percebemos porque alguém nos fala que estamos sendo emocionais. E que para sermos pessoas equilibradas emocionalmente, nós temos que desenvolver justamente essa habilidade, a consciência emocional. A quarta característica é que a emoção não é única aos seres humanos, mas também pode ser observada em animais. E por fim, a quinta característica é que as emoções surgem com um conjunto de sensações que nem sempre reconhecemos. E é aqui que entra algum dos exercícios para desenvolver a consciência emocional. Podemos aumentar a sensitividade a essas sensações para reconhecer a alteração em nosso estado emocional. Por exemplo, quando sentimos raiva, o sangue se acumula nas mãos e as sentimos quentes. Quando sentimos medo, o sangue se acumula nas pernas. Elas ficam prontas para correr. Então, sentir o calor nas partes do corpo é uma ótima forma de identificar alterações emocionais, tendo então consciência desse novo estado. Só para recapitular, a primeira característica é o sinal, a segunda, a avaliação automática, a terceira é a ausência de consciência emocional, a quarta é que a emoção não é exclusiva a seres humanos e a quinta e última é que as emoções são acompanhadas por um conjunto de sensações. Porém, o próprio Wigman discute que a definição dele implica em obstáculos para experimentar as emoções de forma construtiva, ou seja, emoções que beneficiam tanto a pessoa que experimenta quanto a pessoa que é alvo dessas emoções. E esses obstáculos são não sabemos o que desencadeia a emoção, já que ela ocorre em processos mentais muito rápidos e além da consciência, o intervalo entre o impulso emocional e o comportamento emocional, que não sabemos, e a diferença individual em como experimentamos emoções. É nesse segundo ponto do intervalo entre o impulso emocional e o comportamento emocional que novamente é mencionada a meditação e a atenção plena como uma ferramenta poderosa para percebermos esse impulso e pensar na ação posterior. De acordo com o Dalai Lama, há dois métodos para se desenvolver a consciência emocional nas práticas de meditação budista. A atenção plena e aplicar consciência constante no próprio processo e fluxo de pensamento apenas observando a mente de acordo com o surgimento dos pensamentos, e estar consciente do surgimento dos mesmos. E aqui, Paul Wickman questiona o Dalai Lama, por que sentar todos os dias focando a atenção na respiração ajuda com as nossas emoções, já que a respiração é como se fosse algo automático, é muito difícil fazer isso. E o Dalai Lama responde, eu vou resumir aqui, é que o fundamento por trás da meditação da atenção plena é a sua aplicação diária em atividades cotidianas, como caminhar ou comer, de modo que a sua atenção esteja sempre alerta e presente. E citando, Quando seus pensamentos se concentram em algum assunto, isso pode criar agitação em sua mente, que são os distúrbios. Nesse momento, esqueça tudo. Apenas pense em respirar. Então seus pensamentos perturbadores são aliviados. E é assim que sua mente vai para um estado mais calmo. E ele ainda diz, nos manuais de meditação, a atenção focada na respiração é considerada um dos antídotos mais eficazes para a dissipação dos pensamentos, onde sua mente vagueia por toda a parte. Um outro tópico abordado no livro é a compaixão, e aqui quem domina o assunto é o Dalai Lama. Eu achei bem interessante o ponto de vista dele, e tudo faz muito sentido depois que ele explica o que é a compaixão. Curiosamente, ele diz que a compaixão é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e nos deixa mais sensíveis à realidade e ao sofrimento dos outros. E aqui o Ikman contribui diferenciando a compaixão da emoção em quatro tópicos. A compaixão precisa ser cultivada, enquanto as emoções não. Uma vez cultivada, a compaixão torna-se um traço duradouro do caráter de uma pessoa, enquanto as emoções vão e vêm. A compaixão não distorce a nossa percepção da re realidade, enquanto as emoções muitas vezes tendem a fazer isso. E por fim, o foco da compaixão é restrito a aliviar o sofrimento de outras pessoas. Nesse sentido, a discussão entre os dois autores diz que quando sentimos uma compaixão muito intensa por outra pessoa, ficamos aflitos. E a única forma de evitar a nossa aflição e seguir em frente sem culpa é não ignorar o alvo da compaixão, mas sim ajudá-la a livrar-se do sofrimento. Eles também dizem que, a princípio, para uma pessoa ser capaz de sentir compaixão por outra de uma forma espontânea, ela primeiro deve ter o conhecimento, ler, ouvir ou vivenciar o sofrimento. Em segundo lugar, ela deve refletir e meditar constantemente sobre esse conhecimento para então virar uma convicção, algo integrado ao seu estado mental, de modo que você seja completamente convencido pela sua própria convicção. Depois, a pessoa deve se lembrar constantemente e se familiarizar com a convicção, cultivar o hábito para que ele se torne parte do seu hábito mental. Assim, a pessoa chegará a um ponto onde a compaixão será espontânea. No momento em que a pessoa pensa em outras pessoas, a compaixão vai aparecer sem nenhum tipo de esforço. Eu diria que isso é algo muito difícil de se fazer e eu admiro o Dalai Lama por ser capaz. E os autores aqui, eles discorrem longamente sobre esse assunto, ambos se interessam bastante, e essa é uma sessão do livro bem rica de exemplos e relatos de pesquisas científicas, então todas as informações são realmente bem fundamentadas, é muito interessante e abre os nossos olhos de uma maneira incrível, muda a nossa percepção. <música> Os autores discutem alguns outros temas e finalizam a discussão com um que eu acho que vale a pena mencionar, já que bate bem de frente com o intuito do projeto Desenvolvendo Soft Skills e com esse podcast. Eles defendem a ideia de um ginásio de treinamento mental, que nada mais é a ideia de introduzir o treinamento mental nas escolas e universidades para desenvolver essas habilidades emocionais. Esse livro é de 2008 e já com uma perspectiva visionária nessa metodologia de ensino que a gente não ouve falar muito em ser aplicada e que pode trazer tantos benefícios para a nossa saúde mental que refletem diretamente em todos os campos da nossa vida. Nas palavras de Dalai Lama, ao aprendermos a desenvolver as nossas habilidades emocionais, os estados mentais fundamentados em alguma forma de entendimento, conhecimento e sabedoria tendem a nos promover felicidade, sucesso e bem-estar, e é com essa citação que eu encerro esse episódio do DSS Cast. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha e que sintam-se motivados para ler e aprender com esse livro, assim como eu. Até a próxima!